Hey guys, it's Hiba. We love that we can experiment with you, that we can try all different kinds of stories and styles of stories and explore what's possible in this magical world of audio storytelling. In that vein, today is our first Arabic language radio documentary. We have a few of these in production as we speak, and in the future, who knows, maybe they'll spin off into their own shows. But for now, we're excited to share them with you on Kerning Cultures. Here are producers Dana Balut and Shahid Ben Yaudeh to start us off. Marhaba, ma'akun Dana min Kerning Cultures. Al-halqa al-yom shway mikhtilfe. Awalan la'ana bil-arabi, taniyan la'ana min al-Falastin, و تالتان لأنه بلشت القصة بمحل وخلصت بمحل تاني محل أبداً ما توقعني مرحبا أنا شهد مزبوط كتير هي بلشت الفكرة أنه ننتج قصة عن عهد التميمي الصبية الفلسطينية صاحبة الفيديو اللي انشهر كتير لما صفحت جندي إسرائيلي وهي عمرها 14 سنة تقريباً حبست عهد وقضت 8 أشهر في سجون الاحتلال كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية تناولت قصة عهد وتحدثت كتير عنها حتى وسائل التواصل الاجتماعي ما وقفت حكي وفي بعض مستخدمي هاي المنصات شككوا بسبب التركيز على عهد فبنظرهم هي مش الطفلة الوحيدة ولا الفلسطينية الوحيدة ومزبوط لأنه حسب أرقام منظمة العفو الدولية هي واحدة من 300 طفل في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية فصرنا نفكر يا ترى كيف حياتك طفلة؟ وشو بتعمل بحياتها بعيد عن الكاميرات والإعلام والميكروفونات؟ قررنا نروح على فلسطين ونحكي مع عهد ونسمع عن تجربتها ونشوف كيف بتحس كصبية بهذا العمر وهي كيف قادرة تصمد تحت هالضغط اللي يدوب الكبار قادرين يتحملوه بالفعل عهد التميمي بعد يوم طويل عاشته هذا اليوم منذ أن تم الإفراج عنها صباح هذا اليوم وأنا بتابع قصة عهد ذكرتني كتير القصة بقصة مشابهة وبتفاصيل ما بتختلف كتير عن اللي عاشته عهد هي ابنة السبعة عشر عاماً طالبة في السنة الأولى من جامعة بيرزيت المعتقلة لدى الاحتلال منذ الثالث عشر من كانون أول الماضي لينا خطاب لينا أسيرة محررة عاشت تجربة بتشبه تجربة عهد كتير لينا عمرها حالياً 22 سنة وهي طالبة إعلام بجامعة بيرزيت اعتقلت لينا عام 2014 وهي بعمر عهد تقريبا يعني كانت تهمتها القاء الحجارة وإصابة سيارة عسكرية للاحتلال قرب سجن عوفر سجن عوفر مقام على أراضي بلدة بتونيا غرب مدينة رام الله قررت أروح على رام الله وأشوف قديش قصة لينا وعهد قريبين من بعض كان يوم ثلاثاء كان 19-12-2017 كان عمري 16 سنة كان 13-12-2014 كنت نازلة عند صحبيتي كانت في عند نقطة جيش عوفر معكم شاهد بن عودة تستمعون لكورنينج كولتشرز وثائقيات صوتية من الشرق الأوسط 
old and it's predictable, they've seen it happen. And one story that always kind of captures my imagination. The streets lost culture. <laughs> and you're listening to Kerning Cultures. Ahad. كنت لسه كان عندي امتحان انجليزي توجيهي كنت قدم امتحانات الفصل الاول وكنت نايمه وحاطه المنبه على الساعه 5 عشان اصحى ادرس فحتى نمت كنت احكي مع صاحبتي اصلا محادثه معي بحكي لها انه كل الاعلام العبره منزل انه في احتمال يعتقدوني وهيك حاسه انه راح يجولي حتى نمت ببنطلوني وبلوزه وحطيت الجاكيت ونحطه كله جهزته قبل ما يجي فانا كنت نايمه اجت امي بتحكي لي قوم الجيش محوطين كل البيت وانا صحيت بسرعه خلص كل بالي انه دائما بيجوا عندنا بيسالوا عن اخوي الكبير واخوي الكبير كان يعني مضطرد لفتره انه ما كان يجي ينام في البيت عندنا بالعاده بيجوا بيسالوا عن انه عن وعد اخوي ونحكي لهم انه مش بالبيت بفتشوا وهيك وبطلعوا فانه كنت قاعده فالضابط بحكي لامي احنا جايين نعتق العهد رحت على السريع حكيت له طب بدي البس يعني وهيك رحت دخلت على الغرفه بسرعه كان دخل معي ثلاث مجندات ما كنت لابسه انا بالاصل لبست البوت بحكي لها بدي بدي البس الجاكيت مسكتني وخبطتني بالخزانه وفتشتني وشدتني بسرعة هيك من بست جاكيت على السريع وهم بيطلعوا فيي حكيت لهم بدي أودع أهلي ضربتني هيك على كتفي سحبتني وطلعتني باب الدار كلبشتني ونزلوني لينا أنا رايحة عند صاحبيتي كانوا في ناس بتروحوا حجار على ال... كان لأنه كان في أسرة مضربين عن الطعام فكان في ناس بتروحوا حجار على المعسكر عوفر بلش الجب يهجم على الناس وأنا بلشت أركض مع الناس كان بضرب لأنه غاز ومطاط ورصاص حي على الناس فأنا خلاص بدي أحتمي من الجب لأنه ممكن يصيبني فاحتميت ورا عمارة مرة واحدة بلاقي الجنود وراي وبلشوا يضربوا فيي يضربوا فيي يضربوا فيي وسحبوني على الجب كان بالجب طول الوقت يشدوا شعري يضلوا يسبوا علي اغلب يشدوا شعري كل ما ارفع راسي تنزل تشد شعري وتنزله لتحت كل ما اتطلع انه تصرخ علي وترجع تشد شعري وبدلوا جبات نزلوني منه بالشارع حطوني بجب تاني وراحوا ف انا وقتها فكرت خلص راح ينزلوني عن شارع رئيسي صفوا دمي بس كل لحظه يعني كاد بتصير بتذكر قصه حدا حكى لي اياها وقت اعتقاله انه مثلا ابن خالي بس اعتقلوا وحكى لي وحطوني عند الثلاجه ومش عارف شو فانا لما حطوني عند الثلاجه صرت اتخيل فيهم وكل حدا يعني لما فوتوني على التحقيق انه اتذكر ابوي وهو يحكي لي كان ضل رج في بالتحقيق و وصابني ارتجاج بالمخ انه المحكمه اول ما افوت على المحكمه زي اتخيل عمتي لما المجنده قتلتها على باب المحكمه انه كل شيء كنت امر فيه كنت اتخيل قصه حدا عندنا من العيله حكى لي اياها 
مثلاً ابن خالي تحمل هون أنا لازم أتحمل إن هاي أبوي يتحمل بالتحقيق أنا لازم أتحمل هاي يعني عمتي استشهدت هون أنا لازم أثبت لهم إنه أنا أقوى من من هيك وراح أضل قوية عشانها كان هاي الأشياء دائماً تقويني كان في ثلاثة جنود بلشوا جوا الجيب برضه يضربوا فيها الثلاثة يضربوا فيها مع مسبات مع تهديدات والله نقتلك والله نفجر راسك ويعني واخذوني على المعسكر وبرضه بالمعسكر وقفوا ضرب بعديها فتح الجندي الجيب بدون اي سبب حكى لي بدكش تعيطي حكيت له لا ما بدي اعيط فسكر الجيب ورجع يضربوني كمان مرة يعني انا كنت مصدومة انه ايش عم بيصير يعني يعني كنت قاعدة بالجب ويعني عم بنضرب ومدون أي سبب يعني أنا بس كنت محتمية من الجنود يعني لا معي سلاح أنضرب لهالدرجة ولا رامي عليهم إشي ولا ما عم بعمل أي إشي بعد ما خلصوا الضرب بالجب نزلوني فتشوني وبعدها حطوني على كرسي حديد ضلتني ساعات قاعدة عليه بالبرد ووقتها صارت التهديدات والهي يعني جوا الجب وبرا الجب اه وبعدها اخذوني على معسكر ثاني ما حكوا لي انا وين وبعدها بلشت جولات التحقيق معي عهدوا لينا حدثونا عن تجربه المحكمه والبوسطه القاسيه والزنازين اللي ما بتصلح لاماكن البشر وغيرها من اجراءات تعسفيه وتفاصيل ما بتنوصف البوسطه هي سياره نقل الاسرى بتكون كلها حديد فيها مكسم لزنازين حديدية صغيرة يعني الواحد يا دوب قاعد فيها بيكون مكلبش طول الوقت بإيديه وإجريه بيكون طول الوقت بالصيف بيشغلوا المكيف السخن وبالشتاء المكيف البارد نوع من التعذيب اه حطوا جنبك كلاب بضلوا يعوب يعني معاملة كتير سيئة بتكون فيها فيش حمام فيش أكل فيش مي فيش ولا إشي كانوا يطلعونا على التنتين ونص نروح للتمانية بالرملة تضل انت في البوسطة تنزل وبتتفتش تفتيش عاري وبت... يعني كانوا يحطونا بغرفة صغيرة وتشلحي كل اوعيكي وتفتشي والبوسطة اللي كنا كانوا يجوا ياخذونا من التنتين الصبح تيجي وحدة نحشن خاصة تقعد تفش فينا وتضرب فينا وتدهيننا ويجوا يهود مدنيين ويقعدوا يسبوا علينا ويدفوا علينا ويسوون إحاءات جنسية ونضلنا بالبوسطة محل بوسطة زنازين ما تتجاوز يقعد فيها إنسان واحد كثير عدمة وكثير برد وملان حشرات وريحتها طالعة ومجاري وتشوفي معاك أشبال الولاد صغار عم بركبوا وعم بنذلوا فبالنسبة لي كان يعني لهلأ ما بنسى هي بوسطة هي وسيلة نقل للمحاكم في ناس بنزلوها كعقاب لهم بنزلوهم هم ما على المحاكم بس عقاب لأنه معروفة هاي رحلة الموت بالنسبة للأسرة إنك تنحكمي أنا آخر مرة حكيت للمحامي احكمني ثلاث سنين ما بدي أنزل بوسطة ما بدي أنزل يعني للدرجة هاي كانت قاسية 11 مرة أنزل 11 محكمة آه هاي المحكمة بتنزليها بعد ثلثين المدة يعني أنا انحكمت ثمان شهور كان ضايل لما نزلتها كان ضايل شهرين انا بوقتها رحت كان عندنا حكيت انه للمحاميه راجعيني على القسام كانت مطوله 
حكيت لها انه بدي ارجع القسم بعدها يرجعوا ينزلوني طلعت كنت قاعده بغرفه المسؤوله غرفه واحد كانت امي وخالده جرار وانا كنا فمشغلين الراديو بنسمع اخبار بحكوا انه قريه النبي صالح استشهاد عز الدين التميمي و... انا انصدمت اولها ما اعطيت اي رده فعل نعيطت عادي شوي بعدها امي ارتفع ضغطها غميت اخذوها العياده انا بوقتها انهارت على الاخر رجعوني على المحكمه وانا بعيط بحاله يعني مش طبيعيه كنت سحبوني على المحكمه وقفت حكوا لي انه وقفه اولها انه صرت احكي لهم انه انا بعرف انه بهاي المحكمه انه لازم اعبر عن ندمي واتاسف فانه النيابه بطلع عن النيابه إنه أنا دغري صرت أحكي إنه بعرف إنه لازم أتأسف بس أنا مستحيل أتأسف للمحكمة اللي كتلت ابن عمي قبل أكمل دقيقة وإنه إذا أنا تأسفت لهاي المحكمة بهاي اللحظة معناها أنا بتأسف للجندي اللي قتل ابن عمي واللي قتل ابن عم اللي قتل عمتي واللي قتل خالي بنفس الوقت أنا بتأسفش للمحكمة اللي وصلتني هون بالنهاية أنا مش مش الإشي اللي عملته اللي وصلني لهون، الإشي الإحتلال تاعكو هو اللي وصلنا لهون، خلص إنه وصلت لهم اللي بدي إياه، بالنهاية كان ضايلي شهرين، إذا تحملت كل هدول بدي أتوقف على شهرين، هاي بمحكمة تانية بسموها بمحكمة الشليش حكولي الشليش هي ربع ثلث الم... آه... الحكم طبعا قعدت احكي انه انا يعني انه بدي ارجع لدراستي بدي ارجع لحياتي الطبيعية بعد السجن اعتبروا هذا الحكي طلع انه بدي ارجع لحياتي الطبيعية اعتبروا هذا تحدي لهم كتبوا في ورقة جاب لي المحامي انه هي لم تبدي الندم وهي تشكل خطورة جدية اذا تم اخراجها من السجن هيك بالحرف الواحد وانه آه وممنوع اطلاق صراحه اه وهذا انا حاكي اني بدي ارجع لحياه الطبيعيه فبالنسبه لهم الحياه الطبيعيه ممنوع حتى انا اعيشها هي معروف يعني لازم تروح تندمي قدامهم يعني معروف حتى اجى جندي جنبي حكى لي وطي راسك ما وطيت راسي صرت او ابتسمت وانا بحكي اه ف... فبلشت 11 محكمه المحاكم العادية بعد 11 محكمة مين جابوا علي يشهدوا عشان يثبتوا الاشي جابوا الجنود تضربوني والمسكوني اه جابوا لي اياهم انه اه شفناها بتضرب حجار شفناها وشفناها وشفناها اه هم شهد علي وهم هم حاكموني وهم شهد علي اه بتذكرهم يعني بتذكرهم منيح اه كثير بتذكرهم ما, ما بنساهم يعني ف هم اللي ضربوكي؟ اه ف تحكي بالموضوع؟ لا بس كل ما اتذكر الموضوع ما كنا احنا يعني عشان نغير جو كنا كنا يعني اهم شيء يعني باي بنت جديده تساليها عن الوضع برا نسألها إنه شو شو مطلعين موضة جديدة شو إنه في نزلوا تلفونات نوع جديد إنه أنت مش عارف إيش عن عالم برا إنه كل إشي أصغر التفاصيل إنه نسأل عنها إيش آخر إشي إنه 
اروح اسالهم حدثوا شيء على الانستا على السناب انه يحاولوا يشرحوا لي وانا مش قادره افهم شو اللي بصير انه يعني اصعب شيء على الاسير يعني كل شيء بالسجن يمكن تتحملي اخر شهر بيكون موت بتعد مش بالايام انا وصلت معي لدرجه شلحت الساعه ورميتها كل فيش تاني اطلع الساعه شهر يعني كعاده اسبوع ما انام بس انا اطلع على الساعه اشلحها احطها تحت المخده ارجع اشيلها انه كده بيكون في توتر بتكون مخبيه اواعي الترويحه انه بدي البس هدول يعني انا كنت مخبيتهم بعلبه صغيره وحطيتهم تحت المخده قبل ما اروح كنت اقرا كتب كنت العب رياضه كنت بلعب أنا بالأصلاً بلعب يوغا كنت قبل السجن كنت أدرب الأسيرات دبكة يعني إنه هيك دبكة بسيطة طبعاً يعني كنا يوم ندبك إحنا نغني يعني كنا هاي يا زاري فطول يا زاري فطول وقفت أقول لك رايح على الغربة وبلادك أحسن لك خايف يا زاري فتروح وتتملك وتعاشر الغيب وتنساني أنا وهيك يعني نكملها اه ونسينا ندبك لانه كان كل سبت عندنا اوبن داي يعني انه نقعد ناكل مع بعض وكل وحده مثلا تقرا قصيده تقرا لنا قصيده بتحب الشعر كل وحده عندها كتاب حابه تحكي مقدمه عنه تحكي عنه عندها موهبه باي شيء كانت تقدمه ومسرحيات نعمل مسرحيات وهيك يعني اشياء اشي عن جد كرهته بعد السجن اقعد لحالي لفتره طويله ما 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 بتحمل كمان إشي كرهته إنه اللون البني كرهته كتير إنه كل إشي بالسجن من الشباص الجاكيت اللي بنلبس على المحكمة بني المخدات اللي بعتوا الفرشات اللي بعتونا إياهم بني آه كمان خاص كرهت اللون البني إنه بربطك بالسجن دغري كنت شبه صدمة تافي ما تنصدم من اشياء ضليتني تمنيت ابكي لانه البكا راحه بس ما بكيت ما بعرف ليش ضليتني عايشه هيك يومين ممكن صدمه ممكن ما 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 بعرف بس في كانت هيك كلمه حدا اسير قبلي حطتها على الحيطان انه كاتب ليس بعد الليل الا فجر مجد يتسامى فكانت يعني كثير اثرت فيا هون هيك دمعت شوي انه اه فعلا يعني بعد هذا كله الا لو بعد كم من سنه حكموني سنين رح اطلع كنت حابه كثير اشوف السماء مش بشبك وكنت حابه اشوف القمر والنجوم فيعني بتذكر وقت ما طلعت قعدت ليله تحت هيك بالعتمه وهيك بس صفني بالسماء تعبك الإعلام؟ أكيد الواحد يعني بتوصل مرحلة إنه خلص إنه تعبت يعني تضلك تعيدي أنت معناه بدك تنسيها إنه هالشي يمكن الناس بتفكروا عادي بس يعني ليش إنه أثر على نفسيتي أنا كتير إنه الواحد خلص لازم لما يطلع من السجن يفصل شوي عشان ينسى عشان إنه يرجع لحياته الطبيعية إنه أنا ما قدرت أرجع لحياتي الطبيعية بشكل يعني إنه خلص أنا كل ما بدي أنسى إشي بسؤال بيجي بتذكر كل إشي شو بالك تضلك 
الثالثة شهور تعيدي نفس الحكي نفس الحكي نفس الحكي باليوم يعني كنت أشوف تقريباً ألف حدا يجي علي على الدار يجي عشرين وسيلة إعلام يعني باليوم يمكن أحكي عن السجن يعني تقريباً أصحى السبعة أبلش أحكي عن السجن يروح الناس على الساعة تنتين وأنا لسبحت فإنه انهديت على الآخر أول مرة إجت زارتني أمي تحكي لي آه لينا كل الإعلام مهتم لك لينا كل الكل بيحكي فيكي الكل أمتي إبصر إيش كلمتين حكت لها ماما ما بدي إعلام كنت كل زيارة أترجاها ماما إعلاميا ما بدي ينجاب سيرتي بدك تطلعي روحي احكي عن الأسيرات وبس ما تحكي عني حكيت لها أنا ولا إشي جوا السجن احكي لها عني جربوني لها 15 سنة احكي لها عن أمل تقاطقة يلي فيه سبع رصاصات بجسمها احكي لها عن أسيرات اللي كل جسمهم رصاصة معبة أنا ست أشهر رح أطلع لك بس احكي لهم عن المعاناة أول ما شفت الإعلام دخت دخت كتير وكان بده يغمى على يعني انا حسيت انه مش قادر اوقف على اجري وحتى وانا عابطه امي بدل احكي لها اني اشتقت لك بحكي لها ماما ما بدي احكي مع الاعلام ما بدي احكي خلاني من شخصيه لينا اللي كانت انسانه البسيطه اللي ما حدا كثير بيعرفها جوا الجامعه او حتى وين ما كان برام الله نحكي لا 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 امشي بالشارع الكل بيطلع علي وصارت حزازات شخصية إنه أنا لازم أكون صحبة الكل ولا بصير شايفة إنسان مثلاً شايفة حالي خاص حتى أي بوست إنه بكون منزلينه عندي مثلاً بقرأ البوست بس ما بطلع التعليقات فإنه بختصر كل شيء إنه بالنهاية بمجتمعنا في شيء سهل يعني بالنهاية عجبهم ما عجبهم إنه أنا بدي أستغل كل إشي بيصير لصالح هدول البنات اللي بالسجن، نهاية أنا وأنا جوا السجن ما كنت يعني بعرف عن ولا إشي، فإنه بتمنى يعني لو شوي ها إنه بدل ما يعني ما يضلوا يحكوا إنه ليش عهد ومش عارف إيش، إنه عهد صارت هيك، وحتى أنا رضيت ولا ما رضيت أنا صرت هيك. فانه استغلوا شوي عشان نقدر يعني عن طريقي انه نطلع اسماء الباكو اللي بالسجن كان هسه بطلع مع صحباتي عادي فيش حدا بتطلع علي انه لساني بكون لسه عهد اللي بتنزل على المواجهات بدون ما يكون الف حدا يصور بدون ما تحط شيء على وجهها تتلثم مثلا حتى صحباتي اللي بالسجن إنه كانوا معي بالسجن ما قدرت أروح أشوفهم لأنه شهر بعد ما روحت وأنا بس قاعدة هون بسلم على الناس وبستقبلهم بعدها سفرت كانت جولة بتعب على آخر ورجعت يعني ماليش كم أسبوع أسبوع إشي راجعة ف يعني الإعلام مش إشي سهل بالمرة كتبت للناس أنا لينا اللي طموحة اللي بتحب الحياة اللي إلها مساحتها الخاصة اللي سات على أول سلم المعرفة على أول سلم الثقافة على أول سلم التمرد حتى على المجتمع حتى الأساتذة 
بيعاملوني بطريقه غير كانوا انه مثلا يتعمد انه يسالني سؤال مثلا اذا اخطات في تاريخ وطني معين تاريخ مناسبه انه انه ياخذوه انه اه انه لينا مش عارفه لينا مش عارفه مثلا امتى النكسه مثلا لينا مش عارفه امتى النكبه يعني ما انت بتمثلي ناس كيف مش عارفه فكتبت لهم انه يا ناس مالكم انا بخطأ انا انسانه فوق الضغط ضغطوا علي بزياده وكانوا كله هذا السجن ثاني سجن المجتمع كيف بحاول يحاصره ويحملني عبء انا لسه شو هذا العبء اللي حملوني اياه حد هلا يعني بجوز الناس حتى الاكبر ومروا في تجارب لسه بدهم قادرين انه شوي يحملوا منه صاروا بدهم مني ومواقف وطنيه عليا كانه اه وانا شو هلا قادر اطلع اه قادر يعني بقوه اطلع يعني واحكي عن الاسيرات واوصل صوتهم لانه قبل ما تطلعي الاسيرات بصيروا وصوكي اوعك تنسينا اوعك تنسينا من الاعلام احكي لهم شو بصير معنا واحكي لهم احكي لهم شكر خاص لكل اللي ساعد في انتاج هاي الحلقه عهد التميمي وعائلتها وخصوصا الوالد والوالده لينا خطاب اللي وافقت تعمل معنا المقابله اخر لحظه الاصدقاء في فلسطين اللي سهلوا كثير انتاج هالحلقه بالاخص تالا وحسان دينا بلوط اللي شاركتني في انتاج هاي الحلقه وحده بوحده وطبعا الدعم التحريري دائما وابدا هبه فيشر واكيد اليكس اتاك وبيلا ابراهيم للدعم الفني واخيرا التصميم الصوتي للمبدع محمد خريزات شكرا للمتابعه والى اللقاء